0: So box, box, box.
1: Sejam bem-vindos ao episódio número 55 do Box Box Box, o original. Eu sou o Eric Andriolo estou aqui com Aninha Ramos, o puro suco do ódio, <risos> e Mauro DeBias.
2: É Fonita Lapache.
1: <risos> Vocês dois estão chateados com a Ferrari. <risos>
2: Fora Binotto. Fora Binotto.
1: Mentira, Binotto. Fica, te amo.
2: A gente claramente não vai nem poder pisar na Itália, Aninha.
1: Não. <risos> Diretoria Mercenários.
2: É.
0: Quando a gente chegar em Maranela a gente vai pegar fogo. Eu já
2: tô preparando meu spray preto.
1: <risos> pra pichar lá de fora, né? Tem cara com aquele negócio assim, vermelho. Pichar todo o negócio da Ferrari. E em português, ninguém vai entender nada. é brasileiro Pior que entende, eu tô preciso. Então, hoje a gente vai falar sobre essa corrida surpreendente da Catalunha Que teve um monte de coisa que aconteceu. Eu nem acredito. Eu tava assim, ah, Espanha de novo. Por que Espanha de novo? E aí a Espanha veio e surpreendeu. Pois
2: é, é uma boa corrida hoje, hein?
0: Teve muitos acontecimentos, né? Não foi uma boa corrida pela corrida, foi porque sei lá, foi tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo que a gente ficou meio zonzo, né? <risos> Aquela coisa assim, espera, o que, que tá é...
1: acontecendo? <risos> zonzo de <fim. risos> Não, não, mas assim, achei, achei divertido. Eu não tava esperando. Cara, o calendário até agora foi feito pelo diabo em pessoa, né?
2: <risos> Nossa, a pessoa que fez claramente odeia muito cada mecânico, cada componente de equipe.
1: Não, e odeia os, os fãs também, né? Porque colocou assim, Bahrein pra prometer alguma coisa e depois disso foi pá, pá, só circuito merda. <risos> um depois do outro assim e pra coroar com Espanha e Mônaco assim, no combo, que é pra terminar de fazer todo mundo ir embora, sabe mas <risos> desistam é, mas
0: acho que esses carros deram uma sobrevida pra Catalunha vai tá, com certeza, novos. deu uma ajudada
1: sim então, e vamos falar disso mais pra frente vamos pra vamos vamos lá Gente, o pódio foi Max Verstappen, que agora lidera o campeonato dos pilotos. Eu vou me abster. <risos> Sérgio Pérez, o homem de coronas, e... George Russell fazendo mais um pódio pela Mercedes. George fucking Russell. George fucking Russell, cara. O George Russell que recentemente teve o um meme colonialista, vocês viram? <risos> ele falou: "A gente já chega de corridas". Ele falou nos Estados Unidos, ele falou na América, né? Chega de corridas na América, nós temos que ir para a África. As pessoas, oh, oh! colocaram ele de soldado britânico. assim, Chega de América, vamos para a África.
2: Meu Deus do céu. Nossa. Um meme tantos direitos humanos ofendidos. Nossa
0: senhora.
1: <risos> e o pior que a cara dele é tão britânica que ela cabe certinho em todos aqueles quadros. Sabe? Ele tem a cara
0: todinha daquilo, né, do colonizador,
1: né? Ele parece o capitão do exército de vossa majestade, sabe? <risos> Mas enfim, isso deu uma, assim, mudou o campeonato, né? Finalmente o campeonato dos pilotos tá super parelho, o Verstappen tá 110. E o Leclerc tá 104
2: A gente já sabia que o Verstappen ia passar o Leclerc Em algum momento, então assim, pelo menos O Leclerc podia Não. continuar terminando Corridas até isso acontecer sabe?
1: Não, pô, se o Leclerc tivesse Terminado na posição boa, ele ia estar na frente ainda
2: Não, estaria, mas assim Demoraria mais pro Verstappen alcançar Real, agora que o Verstappen passou o Leclerc
1: Puta merda, vai ser ruim pra Ferrari Eu acho que o Verstappen vai voar e vai levar o campeonato Acabou, é isso É, então, esse é meu medo <risos> Mauro, fã número 1 um de Max Verstappen Você ouviu aqui primeiro. Ô, oh, veja bem, veja bem, <risos> não, não
2: quero ser difamada aqui nesse podcast, não.
0: <risos> Ai, meu Deus. Não, olha só, vamos lá. Ai, é porque tá tão dolorido ainda. <risos> o ah, no power. Moleque lá no, no,
1: no. E o carro fez assim. É. o é barulho, barulho trauma, do carro sabe? foi muito
2: bizarro, foi tipo, deu um assovinho. <risos> Ai, que tristeza. No, 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 what happened? What happened? Lost power. I think the turbo exploded. Oh. We'll come back to you.
0: Estou de traumático com o rádio do Leclerc. E pior é que nessa hora eu tava ouvindo o rádio, porque eu tava com o onboard dele ligado. Então, <risos> então eu ouvi no onboard. Eu, ah, não, não é possível, tá de sacanagem. Você ficou
1: puta antes de todos os outros fãs do Leclerc da sabendo. <risos> Caralho, cara, eu não é possível.
0: Não,
2: eu tive esperança, eu fiquei, não, o motor vai pegar. <risos> Essa decidinha vai dar um
0: tranco. Eu achei que pudesse ser tipo Silverstone do ano passado. Deu uns, umas cortadas assim na, no motor, mas o motor pegou de volta. Aí eu fiquei assim, cara, vai pegar, vai pegar, vai pegar, vai ficar apertado, mas vai dar. Não, não deu, ele <risos> já
1: foi pro box, já parou tudo. Ele foi direto pro box, não teve nem choro, foi terrível.
2: Mas fé não faltou, hein? É, e
0: logo depois <risos> o Joe teve o mesmo problema, né? motor Ferrari também. É, parecido. Mostrou um board dele, aí o áudio era igualzinho. Foi igual, igual. Ele foi até o box e abandonou. Eu não acho que vai ser tão simples pra Red Bull, pro Verstappen tá, eu acho que a Ferrari tá bem forte a gente vai falar das atualizações um pouquinho mais para frente as atualizações da Ferrari funcionaram é, foram bem, eles se aproximaram na velocidade de reta, o Leclerc tava com uma boa distância pro Verstappen, tava com uma um ritmo de corrida muito bom e muito parecido, então eu não acho que vai ser tão ah, Verstappen passou e agora vai até o final é óbvio que o Verstappen tem toda a capacidade a Red Bull tem toda a capacidade de ganhar o campeonato tá, não tô aqui tirando deles não, só tô dizendo que não me parece que será tão simples. Nem uhum. pro lado, nem pro outro.
2: Eu espero que você esteja certa. Eu realmente acho que a Ferrari tem capacidade de, ainda esse ano, entregar um carro que vá colocar um calor na Red Bull até o final e que vá disputar o título. Eu acho que a Corrida da Espanha até foi uma prova disso, sabe? O Leclerc e o Sainz andaram muito bem. Só que faltou a confiabilidade, né?
1: Leclerc e
2: Sainz é... não. Leclerc. <risos> Peraí, deixa eu corrigir. O Leclerc e o Sainz fizeram tempos muito bons na classe Aplicação. Isso,
1: melhorou. <risos> mas por outro lado, a Red Bull já disparou na frente da Ferrari, né? Tá 195 contra 169, ou isso seja... Isso não é
0: bem disparar, né? É uma vitória de distância, que foi o que o Leclerc perdeu.
1: Mas se você pensar que provavelmente, assim, é óbvio, provavelmente isso não aconteceu quase nenhuma vez, mas provavelmente <risos> a gente pode imaginar que os dois vão sempre estar ali no pódio, sabe? Vão chegando, pontuando juntos... Lá, vai ser Leclerc e Verstappen. Depois vai ser Verstappen e Leclerc. Coisas assim, sabe? Fica mais difícil. É porque eles meteram uma dobradinha com volta mais rápida, sabe?
0: Ah, é que pega a parada. A diferença não está em Leclerc e Verstappen. A diferença está em Pérez e Sainz. E hum. hoje o Pérez está sendo mais segundo piloto do que o Sainz está sendo segundo piloto na Ferrari. Tá. Apesar de eu achar o Sainz em relação a talento melhor do que o Pérez, o Pérez está sendo muito mais segundo piloto.
2: Eu acho que o Sainz, inclusive, é quase parelho com o Leclerc. Leclerc, mas não sei o que, é que tá acontecendo com ele, não sei o que, que deu, que esse, nas últimas corridas ele não tá rendendo nada, sabe? E é isso, ele tá sendo menos segundo piloto que o Pérez.
1: É, eu não acho que o Sainz é parelho com o Leclerc não, sabe? Eu acho que é quase. Eu acho que o Leclerc é claramente mais piloto que o Sainz. Mas tudo bem, mas eu ainda acho que não era pra ele estar, tá, na comparação com o Pérez, tão mal, entendeu? É esse o meu pensamento também. Porque o Pérez, apesar dele ser bom, a gente já viu ele antes, a gente sabe que ele tem limitações também.
0: Pra mim, o que falta ao Sainz, é uma coisa que eu acho que ele tá tentando pegar agora, mas que ele não tá conseguindo achar o equilíbrio, é a agressividade. Eu acho que ele tá tentando ser um pouco mais agressivo agora, porque ele tá vendo que com o Leclerc tá funcionando, mas ele não achou o equilíbrio. E aí e ele tá fazendo besteira e ele não tá achando o ritmo dele. Ele precisa dar um passo atrás, olhar um pouquinho pra ele antes de olhar pro Leclerc, pro Pérez e pro Verstappen, entender como ele vai se entender com essa máquina, que ele não se entendeu ainda, e depois tentar crescer em cima disso. Porque esse ano ele não se encontrou ainda.
2: É, e talvez ele esteja sentindo um pouquinho também a pressão de estar tá com o Leclerc, que tá tendo excelentes resultados e tá, pelo menos, teoricamente brigando pelo título, e enquanto ele não tá conseguindo fazer frente ao próprio companheiro de equipe.
0: Isso vai acontecer em qualquer dupla, né? Assim, sim, sim, Da mesma forma como acontece com o Max Pérez. E aí é o psicológico que segura. E ele sempre ganhou dos companheiros de equipe, o Sainz. Eu acho que ele só perdeu para companheiro de equipe uma vez. Ele ganhou, inclusive, do Leclerc ano passado. E ano passado, os dois tinham uma dinâmica muito tranquila, porque a Ferrari não estava buscando nada. Estava buscando se desenvolver. Tava fazendo o então, que dava. É, a Ferrari estava buscando olhar para si, entender o que, que aquele carro podia fazer e, inclusive, testar coisa para esse carro agora. Sabe, era uma outra dinâmica, era um outro negócio. Esse ano que tá tendo uma luta de verdade, que a Ferrari está lutando por algo, ele tá tendo que crescer. Uhum. Sair, deixar de ser o piloto de Meio de grid para ser o piloto top que vai lutar com Leclerc e Verstappen, que claramente estão um passo à frente do Pérez. Desculpa, mas assim, claramente eles estão um passo à frente do Pérez. Então, a busca do Sainz, pensando no ano passado, né? Ele ganhou do Leclerc, ele teve um ano muito consistente, né? Todo mundo ficou assim, caraca, Sainz e tal, papapá. Esse ano, na cabeça dele, né? Era para ele estar ali brigando com o Leclerc e com o Verstappen. Não era para ele estar atrás do Pérez.
1: Eu acho que já mostra um pouco a situação ruim do Sainz se a gente olhar para a classificação. Dos pilotos agora, né? Porque tá Verstappen na frente, né? Com 110, Leclerc com 104, aí depois vem Pérez com 85, Russell com aquela Mercedes, né? E tendo bons resultados até agora, tem tá quarto, e só atrás do Russell que vem o Sainz. E tipo, cara, a Mercedes que é um trator só agora, né? Tá melhorando. <risos> a gente já fala disso, mas o Sainz tá com um dos melhores carros do ano. Sim. Fato. E também tem aquela a mistura do azar com a cagada, né? Que ele tá sofrendo. Porque algumas vezes foi cagada algumas vezes foi azar. Ele corrida que ele não, que ele levou... Como é que eu posso descrever? Ele levou uma porrada, né? Do, do Ricardo, né? E uhum. ficou pra fora então não foi culpa dele. Teve outros que ele fez merda na primeira volta
2: Teve outros que ele largou lamentavelmente mal, como hoje. É, puta que pariu. Nossa senhora!
0: Ele largada. errou o procedimento de largada no volante, tá?
2: Vamos lá, querido. Você é pago pra isso, <risos> pelo amor de Deus é muito bem pago, diga-se
0: você faz isso o tempo inteiro, todo <risos> final de semana quase você faz isso
2: você pode fazer no seu simulador de casa caraca, sai.
0: Exatamente ele errou o procedimento de largada, não é a primeira vez, né? teve uma outra, agora eu não vou lembrar qual foi, que ele errou também mas aí foi um problema que eles tinham trocado o volante dele na, em cima do laço e o volante não estava bem configurado mas essa não, essa foi dele mesmo, ele errou o procedimento
1: de largada. Mas aqui, já que a gente falou de carros, vamos falar uma coisa que, <risos> como a gente falou antes que esse fim de semana teve muita coisa acontecendo, também foi o fim de semana que chegaram todas as atualizações. Foi o Natal na Catalunha cara. Chegou Foi. tudo. Chegou tudo. Todo mundo trocou de assoalho. Menos a raiz. É, menos a raiz. Que <risos> andou bem. Que andou bem. Do... Que classificou bem com dois carros no Q3. Se não fosse o Magnussen ser um louco. Aqui, o que que eu falei? A primeira vez que o Magnussen brilhou, o que que eu falei? É um suicida. Uma hora a gente vai ver ele fazer merda. Vocês anotem. Pois e é, aí? voltou. Apareceu. Mas... <risos> Ele tá até agora dizendo que não foi ele, e foi ele cara, eu só
2: dei uma porrada nele
1: não, não foi ele que bateu em mim eu
0: tava uh. por fora, mas foi ele que bateu em mim,
1: o Jafone na transmissão até ficou falando assim, não, ele tá viajando pô, sim tá viajando pô ele que jogou o carro em cima do Hamilton caraca,
2: coitado do Hamilton,
1: mas e aí, atualizações o que, é que vocês gostariam de destacar assim do que vocês viram,
0: vamos começar com Elefante branco, que é a Aston Martin. Verde.
1: Elefante verde.
0: Ela tentou sair do conceito Mercedes meio Ferrari, né? Que era aquele era em cima muito muito fino, mas o side pot Bem grande para um conceito Igual Ao da Red Bull Gente, eu não vou Não vou botar meias palavras Era uma Red Bull Não, é
1: idêntico É idêntico Os
0: cortes do assoalho São idênticos O movimento Do flow né Do, do side pod É igual Em cima ali no Naquele shark fin né, Aquela parte de cima Igual
1: Até os detalhes Sim eu Acho que a única coisa Que eu vi de mais diferente Foi a asa dianteira então, O buraco também Do side pod né, A entrada de ar É diferente Não é tem diferente. aquela bandeja É a mesma entrada Que tinha antes mas fora isso, é igual
0: Claramente o conceito <risos> é o conceito da Red Bull é. E deu em absolutamente Nada nada Nossa, andou mal
1: demais demais Nossa. E eu coloquei o Vettel No meu fantasy Não só por isso, mas porque também né É o que dava pra pagar e... <risos> Mas eu falei, mas é um bom investimento Porque vai chegar com um carro novo Agora, porra, é largou nada. o carro orelhudo Vai botar um carro na Red Bull Não sei o que não, nada
0: e, não, e pra piorar a situação, é que no meio da corrida Deu um bug lá nos computadores da Aston E eles perderam todos os dados do
1: Vettel Ah, ah de sacanagem. é de uhum. Eles perderam, eles estavam cegos Do Vettel, eles estavam cegos No meio da corrida do Vettel Alguém apertou o delete ali e não quer falar foi isso que eu não Gente do céu, do céu Tava gente. no arquivo com as evidências que eles copiaram Da Red Bull, é. foi tudo junto, <risos> entendeu
0: <risos> Aí aqui eu vou voltar pro nosso episódio da Williams Galera que não ouviu ainda A gente fez um episódio super legal sobre a história da Williams É o episódio 54
2: Votado por pelo ouvinte. Votado pelo ouvinte. Pelos nossos apoiadores.
0: Que foi o que a gente falou, né? Não adianta só jogar dinheiro. É. Então, Lawrence Stroll, não adianta você só jogar dinheiro.
1: E mais importante, não adianta ficar trocando o conceito do carro o tempo todo. Porque isso é outro erro da Williams antes de vender, né? Pois é. Também ficava trocando o conceito aerodinâmico toda hora. Isso não dá em nada. A Aston mudou completamente o conceito.
0: Não vou dizer nem no meio, né? No início do campeonato. Agora, fica a pergunta. Teto de gastos... Morreu, né? Acabou. Ela não faz mais nada.
2: Parece eu gastando dinheiro no mês.
0: Pois é. Chega
2: no dia 10, já era. Já
0: era. Tá achando que. achando que tem meu cartão de crédito. Que eu acho que, que eu vou ter dinheiro pra pagar a do mês, mas eu nunca vou ter. Você imagina o
1: quanto de CF deito no de vento. Pra... Se foi o que eles falaram, mesmo que eles falaram da minha interpretação, porque o que eles disseram foi ah, esse conceito já existia a gente tinha dois conceitos, o primeiro não deu certo, a gente trocou pro segundo, pode ser que já existia um conceito similar que é o mesmo da AlphaTauri mais ou menos, é parecido também com o da, o da, da Alfa Romeo. tá, pode ser, e aí eles falaram, já que a gente tá fazendo assim, vamos copiar na cara dura, né, pode ser que tenha sido isso que aconteceu mas, cara, são dois conceitos no CFD, são dois conceitos no túnel de Vento, não dá
2: você precisa de tempo pra amadurecer Conhecer, né, a aerodinâmica do carro.
1: Olha o quanto que a Mercedes tá sofrendo com o No Pods, que eles testaram, tipo, no segundo treino livre, treino de, desculpa, no segundo teste, Sim. a Mercedes colocou No Pods e está sofrendo porque não colocou no primeiro, sabe?
2: Eu achei, inclusive, que eles fossem abandonar esse conceito pra Espanha, sabia?
0: Eu acho que eles podem abandonar esse conceito pro ano que vem. Para esse ano eles não abandonam. Mas o que eu ia falar é que não é só a questão do CFD e dos dois, né, é a questão também do que você gasta pra construir as peças. Você gasta de material, você gasta de gente, você gasta de fábrica, uhum. sabe? A mudança foi muito drástica no carro, foi. né? Então foi um gasto alto, não tem como eles dizerem que não foi um gasto alto. Então, eles precisam fazer uma mudança que eles possam se comprometer com ela, porque não dá pra eles daqui a cinco corridas, trocarem de novo. Não porque eles não consigam, simplesmente porque eles não podem, porque o dinheiro não vai dar. Agora vai
1: ter que ser com isso até o final.
0: Exatamente, a questão que tanto a Mercedes quanto a Ferrari a acabaram fazendo e que é, foi uma, uma das tretas da, da semana de, no Twitter, que foi que a Ferrari fez um dossiê, não tem dossiê, né? Não é um dossiê, não tem nenhum tipo de protesto a ser feito. A Ferrari fez um relatório com os gastos dela e com gastos estimados das outras equipes em é, upgrades. Por quê? Ferrari e Mercedes fizeram um caminho que foi, vamos testar tudo que a gente puder, o máximo de tempo possível para levar os upgrades todos de uma vez para a gente ter certeza que eles vão funcionar. A Ferrari tinha um caminho mais simples porque o carro nasceu bem. Uhum. E a Mercedes, é. o carro é uma bosta, né? Então a Mercedes tinha mais coisa estrutural ali pra trabalhar, teve que testar algumas coisinhas aqui e ali, prejudicou a corrida do Hamilton botando sensor no carro, enfim.
1: É, isso é importante a gente falar. O Hamilton, muito do que ele foi mal também é porque ele tava... O carro dele era cobaia, o né? O carro dele era cobaia. Ah.
0: Então, a Mercedes e a Ferrari foram por esse caminho. A Red Bull foi pelo caminho das pequenas atualizações. E teve uma grande, sim, em Imola, né? Mas uhum. a Red Bull tem atualizações desde o segundo GP.
2: É, mas é porque eles já têm o melhor carro, né? A questão deles era só mais a confiabilidade do que velocidade.
0: Sim, sim, mas assim, são modelos de gestão das atualizações. E uhum. a Aston, em vez de focar em atualizar o carro que tinha, focou em mudar tudo. Só que mudar tudo não significa que vai funcionar. Porque uma coisa é você evoluir um conceito que existe. Outra coisa é você começar do zero de novo. E a Aston gastou um dinheiro para começar do zero de novo. Então você pensa que a Aston está como se estivesse na primeira corrida do ano de novo. Aliás, nem isso. Sei lá, no, no teste de Barcelona. Essa corrida foi o teste de Barcelona para eles de novo.
1: Lá em Miami, o Binotto falou que ele estava tranquilo de ver a Red Bull chegando com muitas atualizações, porque ele estava falando que a estratégia da Ferrari era para fazer com atualizações mais tarde e que ele estava contando que se a Red Bull ficasse com esse ritmo né, de atualização, ia faltar dinheiro mais pro final, pra segunda metade do campeonato, uhum. em que ele tá espaçando bem os upgrades, né, e fazendo de forma pensada, e todo mundo também, não é à toa que foi agora justamente na Catalunha onde todo mundo já fez teste, e que eles foram trazer a atualização, porque eles têm muitos dados já, então eles pegaram os dados antigos para comparar com os dados do treino de agora, que é muito melhor, né, e a Mercedes, eu acho que finalmente se ajeitando com esse carro aí, com esse no-pods, porque não vi tanta quicada, o Russell mostrou que o carro ainda não está 100%, mas é um carro. Vai dar um caldo, é. Gente, <risos> é. o
0: Hamilton saiu de 19, P19, Isso. pra chegar em P5, e só chegou em P5 porque deu um problema no motor e ele teve que tirar o ritmo, e aí o... E é, era pra cp 4 O Sainz passou, porque era pra ser P4.
2: Mas eu quero protestar aqui contra o Mim mimimi do Hamilton, que é o é, um motor, vamos economizar o um motor acabou a corrida, aí o Bono falou porra nenhuma, vai, faz o teu aí, meu irmão se vira aí, ainda, ainda dá pra conseguir uns pontinhos, aí ele vai lá e quase chega em quarto, porra,
1: Hamilton é
0: tipo isso, eu sei, não sei o que, que deu no Hamilton não, mas bom, pelo menos ele fez o trabalho dele,
1: né?
2: Eu, porra, muito bem feito, inclusive.
1: É, depois a gente vai tirar ponto dele nas notas, inclusive Ah, não!
2: Real, eu tirei ponto do Hamilton só por causa desse mimimi no rádio. Eu tirei
1: também. Então <risos> Então, falando em, em problemas de motor, eu já estava aqui prestes a dizer para os ouvintes que teve problema de motor na classificação do Verstappen. A Aninha me corrigiu dizendo que não foi, foi DRS. <risos> o que faz a situação da Red Bull ser é pior ainda, né? Porque eles trocaram o DRS, né? Trocaram. Depois da qualificação e montaram errado, pelo visto. <risos> porque, porque ele não funcionou mais.
2: Não passaram uma graxa no DRS.
1: Eu acho que teve graxa e foi demais, porque ele fechava sozinho. Teve problemas de confiabilidade, teve bastante problema de confiabilidade desse GP, que foi o que deu um bom caldo, né? Porque na qualificação, assim, eu acho, assim, não é demérito nenhum do Leclerc, mas eu acho que o Verstappen estava tão confortável na classificação confortável que ele ia bater o tempo do Leclerc. Cara. Eu tenho plena confiança que ele ia fazer isso. E não deu porque teve problema do TRS. E agora na corrida, o Leclerc ia ganhar. Também não é de mérito Verstappen, entendeu? O Leclerc... A corrida era dele tava na mão, tava no papo.
2: Eu tava tão feliz eu tava tão iludido.
0: Eu tava assim meu <risos> Deus, os grande grandes cara mano, que isso, que coisa <risos> linda não, não deu, é óbvio, óbvio que não ia dar.
1: <risos> não é implicância não, Aninha, mas ele tava tipo tão na frente que eu já tava assim, ai, sabe, quando quando o piloto... O cara largou na frente e já tá a 20 segundos de todo mundo. Às vezes quando o Hamilton fazia isso também... Eu, eu nunca achei muito, muito divertido, não. Mas, porra, foi, deu, deu uma aperto no coração quando o carro... <risos> quando o carro apitou, é, né? Eu, eu, eu tava falando com <risos> minhas amigas hoje que eu
0: aproveito mais o GP... Quando o Leclerc tá lá na frente e tem um uma distância, ou até quando ele não ah. está, porque eu não fico focada na corrida dele. E eu gosto de ver as corridas dos outros, né? Eu gosto de prestar atenção na corrida como um todo. Mas quando ele tá numa batalha, eu fico mais focada na corrida dele. Então eu não, não vejo tudo. aí Por exemplo, eu tava lá na frente, eu tava vendo focada na, na briga do Verstappen com o Russell que tava maneira pra caramba. Porra, tava ótima. É, tava vendo o Hamilton lá atrás tentando passar e não conseguia, não sei o que, ficava preso no tráfego, papapá. Pá, pá. Então assim, eu tava acompanhando o restante da corrida com mais tranquilidade. Quando ele saiu também, foi final das contas, eu acabei curtindo o restante da corrida com tranquilidade, sem prestar atenção no, na corrida dele. Quando ele tá no meio da briga, tipo sei lá, Jeda e Bahrein, que teve briga com o Verstappen o tempo todo, eu tava muito focada na dele. E aí eu não prestava atenção no, no resto, eu não, não aproveitava a corrida de verdade, entendeu? É o problema é de ser fã.
2: Agora, tem que destacar aqui o que que o Russell fez, né? Nessa disputa com o Verstappen, que foi um negócio maravilhoso. E, assim, achei bem irônico o que o Russell fez, porque o Russell fez movimentos, assim, questionamentos digamos assim, né? <risos> não vou dizer que ele se movimentou depois da frenagem, mas assim, ele tava freando no limite. É. E eu achei isso divertidíssimo. Por quê? Porque depois foi a Red Bull chorando lá no rádio. Ai, mimimi! O, o Russell, ele tá se movendo depois da frenagem. Ah, porque agora que é na frente do Verstappen, é ilegal, né, seu bando de filha da puta? Ah, eu, odeio a Red Bull. eu odeio a Red Bull, na moral. Não, mas eu não achei
1: que foi ilegal, não. Ilegal seria se ele escolhesse um lado e depois ele escolhesse outro, né?
2: Não, o Russell não fez movimento ilegal, mas ele tava se movimentando no limite. Ele
0: tava no limite, ele tava freando no último segundo, ele tava é... controlando
1: bem o carro, ele não o Muito... pneu. Se aquele carro tivesse fazendo porpoising do jeito que tava fazendo antes, ele não ia conseguir fazer isso não, não porque ele gente... não ia conseguir fazer as curvas rápidas do jeito que ele tava fazendo e ele ia ficar todo louco nas maluca malucas lá também. Não ia ter como.
0: Sim.
2: Viva o Russell, isso aí.
1: O Russell foi
0: muito bem. Vale destacar que o Verstappen estava com problema de DRS? Vale, vale destacar. Lógico. Mas, mesmo quando o DRS do Max estava aberto, o Russell estava segurando. Uhum. Então, acho que não dá para diminuir, porque eu já vi gente fazendo isso no Twitter, não façam, crianças não façam isso, é feio. Não vale a pena diminuir o trabalho incrível que o Russell fez de se defender o máximo que ele pôde contra o Verstappen, que é um cara super agressivo, que, porra, ultrapassa com muita facilidade, e que tem um carro mais rápido do mesmo,
1: com o problema de DRS. Você imagina o quanto que o Russell tava penando para fazer aquela defesa. Uhum. Ele uhum. fez durante quantas voltas? Mais dez voltas. É, e tiveram
2: várias vezes que eu fiquei, caraca, ele não vai segurar agora, o Verstappen vai. É, e ele, é, segurava. ele segurava. E ele
1: segurava. E a mesma hora que ele perdeu e recuperou. Cara, aquilo foi muito lindo. T
0: tava
2: gritando. Ele foi,
1: eles foram umas duas ou três curvas lado a lado, assim, até o Russell é, sair. É. Cara, foi muito lindo. E aí o cara faz isso para chegar o Sabichão anônimo da internet que vai falar assim, mas sem ideia, essa é muito fácil, então faz você, porra. Não é fácil, não. Não é fácil, não, cara. O cara dirigiu pra cacete, mostrou que é um puta de um piloto, cara. Excelente.
0: Eu vou destacar também a corrida do Norris. Antes de falar do Hamilton, porque eu acho que a corrida do Hamilton vale um destaque também, eu vou destacar do Norris. A gente quase não viu o Norris na corrida, tá?
2: McLaren nem lembro. Tava correndo?
0: McLaren nem lembro. Mas quando a gente viu, ele tava ultrapassando. Mas não só isso, cara. Ele tava com amidalite. Verdade. Tava com febre desde ontem. Hoje ele tava passando super mal por causa do calor, além da,
1: da amidalite. Nossa,
2: tava muito quente, tava muito seco. Tava, tipo, umidade de deserto, 8%.
1: Na qualificação, ele perdeu o Q3 por causa de um erro idiota, né? Foi. Então, e largou de 11 primeiro.
0: Pisou fora da linha, né? É. E, assim, ele fez uma corrida muito boa, ganhou posições e correu no sacrifício cara, só isso, o sacrifício que ele tava eu vou dar um puta destaque pra ele porque ele fez a corrida que ele fez no sacrifício enquanto companheiro de equipe <risos>
2: <Quem>? <risos> aquele silêncio constrangedor meu Deus do céu
1: mas olha só, o Max Verstappen também fez uma breve corrida de recuperação né? porque ele errou naquela curva maldita, porque existe uma curva maldita na Catalunha, eu acho que é a curva 9, né, que é uma curva super rápida.
0: Não, aquela ali que ele errou foi a 4. Foi a 4? Ele e o Sainz saíram na 4, por causa do vento. Ninguém mais errou, só os dois erraram, então eu não vou passar pano por causa de vento, não. Mas realmente o vento faz um efeito ali, e os dois saíram, só que o Sainz rodou, e o
1: Max saiu e voltou. É, e o Max saiu, voltou e ganhou, né? E não ganhou, como... exatamente.
0: Aí as pessoas até esquecem que ele errou, né? É. Hum. E
1: o Hamilton fez a corrida mais rápida, né? Falaram pra ele depois no rádio. E o tempo de corrida dele foi o melhor tempo de corrida do grid.
0: Cara, ele tava num ritmo alucinante. Até hum. ele ter o um problema no motor e ele ter que diminuir o ritmo, o ritmo dele tava alucinante. Tava muito bom. Tava incrível. Incrível. E a Mercedes acertou com a estratégia dele também, né?
1: Finalmente!
0: Ele finalmente não deu azar com nenhum safety car louco que atrapalhou, entendeu? Então, finalmente ele conseguiu correr sabe, não foi uma corrida que ele ele teve o evento que foi o Magnussen sendo louco, teve o evento que foi o Magnussen sendo louco, mas ele conseguiu correr, né, ele conseguiu fazer uma corrida, ultrapassar, manter ritmo de corrida, ele não precisou Sim. sabe, se preocupar com coisas externas o tempo inteiro, foi aquele primeiro acontecimento e depois ele veio pra recuperar, e ele tinha largado muito bem, porque o Sainz já largado Isso. muito mal e ele largou muito bem e ultrapassou o Sainz assim como
1: o Russell também ultrapassou. O Magnussen foi guloso ali aquela hora, cara, ele não precisava atacar o Hamilton ele atacou onde não podia fez errado, errou rude é,
2: e ele tava todo errado porque ele tava por fora
0: ele tava por fora, super fechado, não deu espaço nenhum,
2: sim, e a próxima curva também era prioridade do Hamilton então ele não ia fazer aquela ultrapassagem, meu Deus
0: o Hamilton estava mais de meio carro na frente dele não ia ultrapassar ali, de repente eu até podia ultrapassar mas ali, daquele jeito, ele não ia ultrapassar o problema é que ele é doido, e ele tá <risos> batendo na tecla, dizendo até agora, que bateram nele e ele saiu. É. Cara, desculpa, Magno, sim, mas você tá pancada das ideias, né, filhão?
2: É, pancada. Realmente descreve bem.
0: <risos> não deu espaço nenhum. Só não tomou é, nenhuma penalidade ali porque era a primeira volta. Era, tipo, pós-largada. É,
2: é. Tava mais caótico mesmo. Tá
0: todo mundo caótico e tal. Aí passaram pano.
1: É que é normal. É praxe, é praxe. Primeira volta você passa pano mesmo. Porque é uma zona.
0: Primeira volta no meio do grid é uma zona. Acaba rolando uns panos ali, ok, justo. Mas... Se fosse qualquer outro momento...
1: É, é uma pena que o Hamilton teve que perder aquela posição no finalzinho pro 100%. Porque é. ia ser maneiro ver ele chegar em P4 ali. Perto do Russell, mostrar que a Mercedes estava... Fazer uma declaração, né?
0: E a Mercedes agora... O Toto, inclusive, falou que agora ela começa a desenvolver o carro. É, porque
1: agora funcionou,
0: né? É, inicialmente eles estavam buscando resolver o problema do porpoising Das quicadas que estavam demais. E que eles não conseguiam nem ver qual era o potencial do carro. Porque era tanto que quicada que não dava pra ver Agora que eles resolveram a quicada, eles conseguem Desenvolver o carro, só que agora eles estão Um passinho atrás dos hum. outros Em relação a tempo, em relação a dinheiro também, né Porque era um dinheiro que eles não estavam prevendo gastar
2: Mas eles claramente já mostraram um excelente Resultado na Espanha. Sim,
0: a partir do momento Que eles consertaram a questão da quicada O carro mostrou que veio O carro mostrou o que era que eles esperavam No túnel de vento. Isso. É,
2: e foi uma coisa Que o Toto Wolf tem falado o tempo inteiro, né Ele tá sempre falando, a gente acredita no conceito Do carro, a gente acredita, a gente a gente acha que esse carro ainda uhum. pode dar certo. E, bom, talvez ele esteja certo.
0: Sim, pode ser que ele não ganhe por tempo. Porque o início do ano, realmente, esse tempo que eles perderam, entre aspas, para resolver o problema da quicada, pode ser um problema para eles. Mas que o carro claramente tem um potencial, ele tem.
1: É, eu acho que faz todo sentido a Mercedes ter decidido que ia avaliar né, se esse conceito realmente ia continuar. Agora, nesse GP da Espanha, não só por causa daquilo tudo que eu falei, mas também porque o porpoising, ele é um problema do carro asa, né? Uhum. E o carro asa foi criado. Esse novo conceito de carro asa foi criado para os circuitos com muitas curvas rápidas, como é o caso da Espanha, uhum. né? E era justamente o fato de que nas curvas rápidas se criava muita turbulência que fazia a Espanha ser uma bosta Sim. de uma pista no passado, né? Sim horrível e ninguém conseguiu ultrapassar ninguém, e eu acho que não só deu para ver que isso não é mais um problema, como a Mercedes isso foi muito bom, porque se o porpoise estivesse dando merda agora, perdeu a Espanha entendeu? E aí outras corridas futuras com muitas curvas rápidas sabe, com setores rápidos muito sinuosos, uhum. ferrou ferrou, eles não iam conseguir fazer porque o carro não ia conseguir fazer. Então, eu acho que foi uma, uma boa decisão estratégica. É. Assim,
0: eu eu tenho para mim que a Mercedes vem bem para Mônaco. Lembra a Ferrari ano passado? Que era bem meh todas as pistas e chegou em Mônaco caralho o que a Ferrari tá fazendo eu acho que a Mercedes vai ser mais ou menos isso em Mônaco não sei assim eu, eu vendo o que a Mercedes tá fazendo eu consigo imaginar que eles vão conseguir colocar o carro bem plantado no chão que é uma coisa que eles estão fazendo bem é por isso inclusive também que dava o Power Poison porque a, o downforce que eles conseguiam do efeito do Venturi deles era muito forte e Mônaco é uma pista de downforce né uhum
1: Então, com as deliberações feitas, vamos dar as notas para esses nossos alunos da Academia de Pilotos Box Box Box. É, <risos> como sempre, vai ser os 10 que chegaram na zona de pontuação, os 10 pilotos, né? E a gente vai dar nota para eles, de acordo com o desempenho, em ordem alfabética. Portanto a linha começa. Diga aí suas notas pra esses pimpolhos.
0: Então vamos lá, crianças. Em primeiro lugar, Max Verstappen, nota 8,5. Ele não foi maravilhoso hoje. A Ferrari tava bem mais forte, ele ganhou porque caiu no colo dele. Não, ele não ganhou porque o Pérez deixou ele passar. O Pérez deixou ele passar porque faz parte do jogo e ele teria passado o Pérez de qualquer forma. Mas não foi uma boa corrida dele, ele não foi incrível, maravilhoso. Ele cometeu um erro, ele tava dirigindo mais que o carro, é o Overdrive, né, pra poder tentar chegar no Leclerc e, e cometer um erro então, 8,5 pra ele. Checo Pérez em segundo lugar, nota 9 esse aí foi super equilibrado o GP inteiro, nota 9 pra ele não 10, porque ele não tem o ritmo de corrida pra ganhar uma corrida do Verstappen simples assim. Em terceiro lugar George Russell, nota 10 não tem nem o que falar, cara, aquela batalha dele com o Verstappen, o que ele defendeu ali Tá de parabenzaço. Em quarto lugar, Carlos Sainz, nota 6. E eu acho que eu fui boazinha, podia ter dado 5. Ele errou na largada. Ele tá muito fora de ritmo do Leclerc. Esse era o momento pra ele ter ganho a corrida. Essa era a corrida pra ele ganhar. Era pros dois estarem P1 e P2. Ele largou mal, perdeu várias posições. Se ele tivesse P2 razoavelmente próximo... Do Leclerc, ele tinha ganhado a corrida, só que real, ele tá real. tão fora de ritmo em relação ao Leclerc, que ele terminou em quarto porque o Hamilton teve problema de motor. Então, o Sainz precisa muito ajeitar a cabeça dele, porque isso não é falta de talento, a gente sabe disso, mas alguma coisa não tá clicando ali, ele precisa parar, voltar, olhar pra ele mesmo e entender o que, que tá acontecendo. Em quinto lugar, Lewis Hamilton, nota 10, ele... Tomou um totó do Magnussen do nada, de graça, e saiu praticamente de vigésimo para quinto lugar. E só chegou em quinto porque teve um problema de motor no finalzinho, e aí o Sainz passou. Foi uma corrida de recuperação incrível. Em sexto lugar, Valtteri Bottas, nota 9. Tá sendo o melhor do resto, né? Agora que a Mercedes eu acho que deu uma consolidada ali em terceiro, o Bottas é o melhor do resto. Não tenho o que dizer, a Alfa Romeo tá com um bom carro, o Joe é rookie, né? Então, tem muito que falar dele, mas o Bottas tá mostrando a consistência que ele sempre teve. Em sétimo lugar, Esteban Ocon, nota 8 pro Ocon também, fez uma corrida de recuperação, ganhou algumas posições, então, nota 8 para ele. Em oitavo lugar, Lando Norris, nota 10 pro Lando, pelo simples fato de que ele correu com uma amidalite. <risos> Eu acho que ele se recuperou bem, ele largou em 11, primeiro, correu muito no sacrifício, então, nota 10 pro Lando. Em nono lugar, Alonso, que largou de vigésimo e chegou em nono. Nota 8,5 pra ele. Ele fez algumas besteirinhas ali é, e não conseguiu render tudo que ele mostrou. Inclusive nos treinos, eu acho, assim, do, durante a semana. É, nos treinos livres. Ele podia ter um ritmo melhor. Não sei o que aconteceu na corrida. E em décimo lugar, Kitsunoda. Nota 7. Foi uma corrida boa. Ele foi bem melhor do que o Gasly, inclusive. Ganhou algumas posições, mas é protocolar.
2: Uhum. Eu não aguento mais de ver num mundo onde o Gasly não termina constantemente entre os 10 primeiros. Que coisa
1: horrível. É, Gasly, Gasli tá no
0: mundo do Sainz é. no momento.
1: A diferença é que o carro dele não é tão bom quanto. Bom, vamos lá para as minhas notas, então. Para o Verstappen eu dei 8. Motivo pelo qual eu dei 8. Eu tirei um ponto por causa do erro, né, da, da rodada. E tirei mais um ponto por causa do mimimi. Não é nem mimimi, mas porque ele foi um chato do mimado do caralho. Enchendo o saco da equipe. Mas quando tá, ele não. A é. postura. Não, não. A postura dele com essa questão do DRS foi uma postura de moleque, entendeu? que que custa ele falar direito? Que tá certo que ele tá puto, que ele tá frustrado. Mas, pô, todo mundo tá puto, tá frustrado. O Hamilton tá lá fudido. O Hamilton vai perder ponto também. <risos> <risos> Mas até o mimimi do Hamilton foi um mimimi de... que durou um rádio, entendeu? Ele falou uma vez que ele tava chateado, e aí falou um negócio pra ele acabou o. Um, um o Versapen ficou o tempo todo lá falando, ah, mas não resolveu xingando, falando essa porra essa merda, pô cara, pelo amor de Deus, né cara, pelo amor de Deus é, nível Yuki Tsunoda é, Pérez nota 10 por causa do Corones do Pérez, entendeu, de falar de simplesmente pegar o telefone ali e falar, alô Horner deixa eu passar o Versapen que eu vou passar o Russell muito mais fácil
2: real, é, ele meteu
1: essa serinha. é, e depois quando ele acabou dando tudo na mesma, né? Porque o Leclerc perdeu a potência e o Verstappen entrou no box e ele passou mesmo. E depois, quando falaram pra trocar a posição, ele ficou chateado, porque é óbvio, né? Ele queria o direito de lutar pela primeira posição, por mais que não fosse provável. Ele ainda meteu o pé no freio ali, tipo, <risos> vou mostrar pra todo mundo que eu não queria isso. Então acho que por isso tudo nota 10 pra ele. Pro Russell, eu vou dar 11, são 10 pontos pela pilotagem, mais um pra quem tá enchendo o saco dizendo que o Russell não é tão bom assim é só pra vocês ficarem com raiva de mim o Sainz, seis pelos motivos que a linha falou, me influenciou o Hamilton Nota 9, por causa do... Ai, eu acho que é melhor guardar esse motor, não sei o que, só por causa de uma batida. Não reconheci o Hamilton nesse momento, não reconheci. Porque pra mim, esse não é o Hamilton, o Hamilton é o contrário disso. Real. Ele tem sido o contrário disso há muito tempo, ano passado, ano retrasado, é, nos últimos anos, assim... Cara, ele é o Still I Rise, etc., o Determinator, e aí ele chega e... Porra, não. Não, fui foi feio. Botas, nota 10. O Botas tá feliz, tá com a bunda de fora, tá <risos> correndo pra caralho nesse carrinho. Parabéns, Botas, nota 10. Isso aí vai liderar isso sua equipe, vai ser feliz. com nota 8, porque fez uma boa largada. E, de resto... Corrida de Samambaia. É, Norris nota 8 também, por causa daquele erro boçal que ele não podia ter feito naquele momento. Ele devia ter ido mais, né, mais tranquilo para pegar o Q3. Alonso 9, né, largou lá de trás, e chegou nos pontos. Parabéns. E Tsunoda 7, nova Samambaia. Tsunoda. É isso aí.
2: Para o Verstappen, eu dei um 9 é, tiro o ponto também pelo erro eu Acho que ele fez a parte dele para ganhar a corrida E ok, provavelmente não teria Ganhado a corrida se o Leclerc não tivesse Abandonado, mas fez ali o trabalho dele Pro Pérez, nota 10 Porque ele é um puta segundo piloto Ele tá mandando muito bem ele Enfim, ele se impôs Nessa corrida e ainda teve essa questão Que o Eric falou do, dele tipo, Mostrar para todo mundo, é, tô deixando passar Mas não tô afim, sabe? É, mas aí podia ter, ter botado uma batalhinha também mas vamos lá, né?
1: É, não precisa gerar desgosto no trabalho,
2: né? <risos> <risos> é, óbvio, né? O Russell nota 10, corrida maravilhosa, batalhas incríveis, botou a Mercedes em P3. O Russell tá carregando a Mercedes <risos> nas costas. Então, porra, 10 para pra ele. Sainz, nota 6, corrida lamentável, largada bosta, e como a Aninha falou, era pra ele ter ganhado essa corrida, porque se ele tivesse andando no ritmo do companheiro dele, era ele que tava na frente, fim não tinha pra Verstappen, não tinha pra Pérez Hamilton nota 9 assim corridaça do Hamilton, mas eu dou esse 9 só pelo mimimi do rádio, que porra, aquilo foi sacanagem, caraca Hamilton, pô acorda aí, Bottas deu a nota 7 por quê? Porque eu não vi a corrida dele, gente, desculpa não reparei, não notei, então tá aí nota 7, Ocon nota 9 pelo resultado ele continua ali andando sempre nessa regiãozinha, né, mas o Ocon ganhou boas posições, ele veio um pouquinho mais de trás, o Norris nota 10 pelo sacrifício. Eu tinha dado um, um 7 pro Norris, mas a, a Aninha acendeu esse alerta e, caraca, o, o Norris correu podre, com febre, todo ferrado. E, real, eu tinha me esquecido disso. Um certo companheiro de equipe dele correu saudável e não tá nos pontos. É só isso que eu tô <risos> observando aí. O Alonso, uma nota 10 pra ele porque largou de último e tá em nono. E o Tsunoda, nota 8 também, que eu nem vi a corrida, isso
1: aí. É, bom, com isso nós temos as notas, a média das notas dos ouvintes desse episódio.
0: Em primeiro lugar, sabem nota 8. Em segundo, Pérez, nota 9. Russell, em terceiro, nota 10. Carlos Sainz, em quarto, nota 6. Lewis Hamilton, em quinto, nota 10. Em sexto, Valtteri Bottas, nota 7. Ocon, nossa Samambaia, nota 9. Lando Norris, nota 8. Alonso, em nono, nota 9. E Yuki Tsunoda,
1: nota 8. Foi até parecido, né? Ficou parecido com as nossas. Ficou. E, para nossa menção... Honrosa, na verdade nós temos mais uma desonrosa, porque nós somos assim Ah bom. não, mas eu vou Ai. fazer a minha honrosa pro Leclerc sim
2: Faça, faça. Ah, ele merece. Me
1: deixa fazer minha versão roda, mas. Leclerc. já falou do Leclerc pra cacete aqui, é a corrida era dele, era pro Clerc. Pior Leclerc. é que não. O pior que a gente só falou. A corrida era dele e o motor explodiu.
2: A gente só falou um pouquinho, o Eric. O que,
1: que eu posso fazer? Que ele só, ele só começou a correr, deu três voltas e o carro pifou. Não tem o que falar. Pior é que tem, o pior de tudo é que tem.
0: A minha versão Rosa. Hoje a gente vai fazer duas, uhum. só porque eu, eu e o Eric discordamos. É, a minha mansão honrosa vai pro Leclerc pelo simples fato de que o fim de semana era dele. Então eu acho que, porra, tem muito, muito, muito que falar do que ele tava fazendo. Ele foi o primeiro nos três treinos livres. Ele passou do Q2 pro Q3 com uma volta em pneu usado. Ele não fez a segunda tentativa. Tanto é que ele foi pra corrida com um jogo de pneus macios a mais. E isso foi uma estratégia. Isso era tão confiante que a equipe e ele estavam no carro. E quando ele foi pra fazer o Q3, ele errou no finalzinho da primeira volta e foi pra última volta, assim, cu na mão, né? E fez uma voltaça. A volta dele, você vê no... Não board é assim, limpa, limpa, limpa. Foi uma voltaça. Eu não acho que o Verstappen teria batido. Não acho. E, cara, só não ganhou hoje porque o motor fez pluft. Porque largou bem, fechou a porta na cara do Verstappen, lindo uhum. na largada. Tava abrindo, tava fazendo gerenciamento de, de pneus. E aí o motor resolveu morrer, enfim, é, então eu acho que vale sim uma menção honrosa pra ele, porque era quase pra Gran essa porra, desse final de semana, porra, Ferrari sacaneou, hein?
1: E Eric, sua menção? Não, não, não é minha, na verdade ela é uma menção, assim, da, do automobilismo inteiro <risos> é, contra uma pessoa chamada Daniel Ricardo, né? Ai, que tristeza. E também <risos> queria esfregar um pouco na cara da galera porque eu sou assim, eu não sou de boas <risos> Ele é
2: rancoroso nesse nível.
1: Não, porque eu fiquei assim, eu, eu já, eu, porque começou a me irritar um pouquinho, assim, só um pouquinho, sabe? Quando as pessoas começam, sabe quando você é o Lula Molusco e você tá na janela olhando as pessoas e começa a te irritar, entendeu? Porque <risos> quando o Ricardo fez a qualificação, o pessoal começou na internet, adaptou, 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 é, aí pronto. Toma aí. Não adaptou, gente. Não vai adaptar. Já era, entendeu? Esse cara aí, por mim... É assim, falando sério, agora não tô nem escrachando, não. É, eu acho, sinceramente, e sem ser de sacanagem, sem ser pra alfinetar ninguém, eu acho mesmo que a McLaren deveria terminar o contrato do Daniel Ricardo antes da hora, no final desse ano agora, 2022. Porque o contrato é para 2023, mas, cara, eles não vão conseguir. Se até agora eles não conseguiram adaptar esse cara no carro, não vai ter jeito, manda ele para outro lugar. Às vezes ele vai ficar que nem o Bottas, todo feliz, correndo em outra equipe. Ou, às vezes, não tem jeito, cara, mas não dá. Porque, como o Mauro falou, o Lando Norris todo ferrado. Tinha que estar de cama, garoto, tinha nem que correndo. Foi lá e tirou um P8... E cadê o Ricardo, cara? O Ricardo nunca tá em lugar nenhum... Pra pegar nada... Nenhum farelo. É foda, foda, né?
0: Eu vi um vídeo dele falando do, dessa corrida, né? E aí ele tava falando que ele simplesmente não tinha aderência. Por algum motivo, ele não tinha aderência. Ele não tá entendendo o carro. Aí, assim... É Porra, aquilo, mas né? ele já
2: teve três McLarens. Sim, sim, Caraca. assim,
0: Sim, o que eu tô falando é... Ser um piloto é mais do que dirigir. É você entender o carro, é você saber como você vai fazer o setup do carro pro carro trabalhar o melhor possível com você.
1: Uhum. e saber dizer o que que tá dando certo, o que, que tá dando errado para equipe. Pois é.
0: E ele tá errando tudo não é só a questão do, do, de estar tá dirigindo bem ou mal, ele não tá conseguindo fazer uma configuração do carro que funcione ele não tá conseguindo entender o carro como é que você chega nessa altura do campeonato sei lá, na sexta corrida o teu companheiro de equipe tá indo bem mesmo fudido, e você vai me dizer que você tá sem aderência? Aí achou que era do primeiro pneu, aí testaram três pneus e os três pneus estavam sem aderência tu errou na configuração do carro mas a essa altura do campeonato não é para tu tá errando configuração de carro, com 32 anos
1: na cara e sei lá quantos anos de, de forma não. É triste, cara. Ninguém tá gostando disso, cara. Ninguém tá gostando de falar mal do Ricardo assim, eu, eu pelo menos não tô, eu sei que o pessoal aqui, eu sei que a Nina não tá, eu sei que o Mauro não tá
2: nossa, eu definitivamente não tô
1: é, todo mundo queria que o Ricardo tivesse indo bem pra caralho, desde o ano passado desde o início do ano passado, e agora é isso, essa, essa, esse chorume aí, chega, chega, chega chega, corta o mal pela raiz entendeu, manda o cara embora não precisa fazer igual a Red Bull, manda ele agora, né <risos> no meio da temporada né? antes de spar, mas pô quando terminar o ano aqui, pô, Pô, põe o cara pra, pra caçar outro emprego. Cara, é isso,
2: Ricardo, tá na é isso
1: que Ricardo na DTM. Ricardo
0: na DTM, na Índia, de repente, ele gosta tanto dos Estados Unidos, vai
2: É verdade, lá. verdade. Ricardo fazendo show em Las Vegas.
1: <risos> é, ele, <risos> ele, provavelmente ele se daria muito bem, porque ele é um showman, né? É isso. É isso. Vamos agradecer por essa bagaça. Ah, mas antes a gente tem que falar das menções honrosas e desonrosas dos nossos apoiadores, André Andreolo mandou menção honrosa para o Latif, que chegou <risos> na frente do álbum, que passou a corrida toda economizando pneus. Aí ele colocou ali: Contém ironia, né? Que realmente Albon e Latifi não estão não, não aí os pilotos mais brilhantes, né, da temporada. O pior
0: de tudo é que ele falou isso do Contém Ironia, mas é a mais pura verdade. O álbum não conseguia correr, porque o pneu dele tava desfazendo tudo. <risos> Oh, meu
1: Deus. E ele ainda sugeriu a Williams trocar a dupla de pilotos atual pelo Drogovic e o Piastri, que seria ótimo, né? Porra.
0: Ah, eu ia gostar. Eu gosto muito do álbum, mas eu ia gostar dessa dupla, com certeza. É,
1: pois é. Ia ser um upgrade, de alguma forma. Tem mais uma, né?
0: Tem mais uma. O Leonardo Fernandes também mandou menção. Dessa vez foi uma menção desonrosa para o motor da Ferrari por tirar uma vitória certa do Leclerc e fazê-lo perder a liderança do campeonato. Realmente foi doloroso.
1: Foi, foi. Eu ouvi várias vezes o áudio aqui no negócio. Oh é God. muito bizarro. É muito triste. Oh ele fica, não, não. Não, não, não. <risos> Tadinho. Temos e-mails. Temos um e-mail e uma mensagem. Eu vou falar a mensagem aquela rapidinha, que veio pra gente pelas redes sociais. O Denis Anselmo nos disse que o Supermax esse ano vem pro B. E é isso que ele falou. E eu acho que ele tem uma forte chance de estar correto.
0: Eu acho, mas eu ainda acredito no Charlinho, Denis. Ainda acredito no Charlinho e ainda acredito na Ferrari.
2: Corta pra Aninha acender numa vela vermelha na encruzilhada.
1: <risos> Aninha, Aninha, eu vou te dar uma sorte agora, tá? O Leclerc em Mônaco vai bater. <risos> <risos>
0: Não, a gente já tem uma teoria que vai ter um jogo de caridade agora, terça-feira, né? Que é Superstars versus pilotos de Fórmula 1. É um jogo que acontece todo ano. E aí vai todo mundo vão lá os pilotos jogarem. Leclerc vai jogar, joga igual, pior do que eu. E aí... A nossa teoria já é que ele não vai nem correr. Ele vai sair de fazer ele vai se DNF.
1: Machucando.
0: É, assim, ele fez DNF, né? Esses anos foram vários DNF não terminou a corrida. Aí, ano passado, ele não começou a corrida, né? Deu ruim, é. ele não começou a corrida. Aí a nossa teoria é que esse ano ele não vai nem participar do GP,
1: ele vai ser do jogo. Caralho, faz isso não
0: <risos> Porque o Monaco odeia ele, cara o, o, Como pode? O freio do carro do Nick Lauda Despedaçou deu, <risos> Despedaçou E ele só não foi, não foi um acidente sério Porque ele conseguiu virar o carro e bater de traseira E porque foi ali na rascasse se fosse em outra, <risos> ele tinha batido sério, tinha se machucado.
2: Nossa, na no Sandevote, ele ia se
1: ferrar. Isso daí, inclusive, é um bom segue pra gente falar do nosso e-mail que veio do André Andriolo falando que a Ferrari cobrou do Leclerc hoje os danos do carro do Nick Lauda. <risos> Tirou o motor dele. <risos> é bem a cara da Ferrari, minha amor. Você fez isso? Eu vou te sacar. Coisa horrível. <risos> você, olha o que você
2: fez com uma Ferrari. <risos> é.
1: É que nem quando o cara fala mal da Ferrari e a Ferrari destrói a carreira do cara sabe? é a Ferrari que o
0: Lauda chamou de cheatbox? é a Ferrari que o Lauda chamou de cheatbox <risos> mas mesmo assim gente, o pior que eu nem sei se é essa mesmo tá mas... É, mas
1: ele chamou de cheatbox antes dele consertar e fazer antes funcionar antes dele consertar, né? então... Foi,
0: foi
1: então você que nos apoia apoie-nos mais um pouco <risos> muito obrigado por fazer isso aqui, essa bagaça funcionar apoiadores do Smooth Operator muito obrigado de, de coração. coração. E nós temos agradecimentos nominais para Leco Ferreira, Hugo Rodolfo Costermani Leonardo Santos, Eloísa Gama Thaís Costa, André Andreolo, Jéssica Cristina Médici, Rodolfo Tavares, Carol Polita, Jaime Ferreira, Liane Oshima Letícia Gal e Diogo Moreira. Esse é fã do Verstappen. A gente vai ter que mudar nossa política editorial a partir
2: de agora. <risos> a gente pode defender Diogo Moreira aqui? <risos> <risos> brincadeira.
1: <risos> <risos> Diogo, você sabe que
0: assim, a gente não gosta de Verstappen, mas a gente é justo. A gente é justo quando a gente fala da corrida dele. A gente não gosta
1: dele. Eu nem tenho tanta coisa contra o Verstappen quanto a Aninha e o Mauro, não. Já vou deixar isso aqui tirar um pouco meu corpo fora aqui. Ah, tá? Bom, nós temos quatro planos de apoio que vão de 50 reais a 5 reais. Cara, uma grande de pinga. Nos ajude, por favor. É no Apoia-se e no PicPay. Você vai lá encontra os planos. Cada um tem benefícios diferentes. Cada um que é mais caro tem todos os benefícios dos mais baratos. E vai falar com a gente no Twitter e no Instagram. É @cashboxbox. Box, manda e-mail pra gente, que é podcast boxboxbox.gmail.com, que também é a nossa chave do pix, fica a dica. E avalie a gente com 5 estrelas no Spotify. Isso dá pra fazer agora.
0: Isso aí, galera. Dá, um, dá uma moral pra gente no Spotify pra gente ficar aparecendo lá. E quanto mais apoiador, mais coisa a gente pode fazer, gente. Tô doido pra fazer mais Sim, coisa pra rede favor. social, mas não tem tempo. A gente precisa
1: de dinheiro.
2: Ajudem a Aninha a largar os frilas dela.
1: Ajudem a <risos> largar mas... Olha só, eu transformo Box 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 no meu frila fixo. Olha aí. Imagina, a gente pode começar a pagar a viagem viagem as pessoas virem encontrar a gente ou pra gente encontrar as pessoas gravar com os outros. Olha é só, imagina. Mesmo. Se a
0: gente tem bons apoiadores, a gente marca um shopping lá em Interlagos e paga a conta. Que hum, isso? Sim.
1: Uhum. Agora sim Dinheiro de vocês nunca é pra nossa pinga Mas pode ser pra sua Pode ser pra sua pinga, olha só Pra sua pinga, isso aí
2: Isso aí é uma boa propaganda pra você estimular
1: <risos> É isso, gente Até semana que vem, até Mônaco Mônaco, gente, Mônaco Eu
2: vou deixar um disclaimer aqui pro Procon Isso não é uma promessa
0: okay? <risos> Isso depende da quantidade de apoiadores É muito simples
2: Vou botar um asterisco aqui, igual aquele que aparece Na propaganda da televisão que não dá pra ler nada <laughs> Não necessariamente porque a gente vai conseguir pagar a pinga.
0: <laughs> <laughs> hey, isso galera, box, box,
2: box. Box, 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 valeu. Check out, Max, on the shot. Give me one more left. Uh, let's give him a shot now. We'll pay back later. Copy. Thank you. Get me, Max, out of the way so I overtake quickly. Yeah, come check
1: out. Let's wait two seconds for now. We're in a different place. So now. Why don't you let me by. I have very fresh tires. I can get by quickly. Build the margin on the tire temps, put the margin
2: on the brakes, we'll get our chance.
1: We we compromise our race, mate.
2: You've still got your tires. you're going to get your shot.
1: I did help Max earlier, man. Come on.
2: Yeah, we know you <laughs> Okay, you want
1: a different strategy to Max. If he's quicker, in the that That's very unfair, but well, okay. There you go. P2, fastest lap. Max P1. Great
2: result, that one. Recharge on. Recharge on. Thank you for everything in that race.
1: I'm happy for
0: the team, yep. but we need to speak later. Yep.